0: Hola, hola, bienvenidos a este cuarto capítulo de Invicto Podcast, un espacio sonoro dedicado a explorar y reconocer las múltiples oportunidades de bienestar de las diferentes poblaciones con condiciones especiales de salud. Esteban, ¿cómo le va? ¿Cómo lo trata esta eterna cuarentena? Hola Edgar, pues afortunadamente muy bien mucho
1: trabajo y mucho estudio pero también mucho ejercicio porque como ya hemos comentado en este espacio nosotros los pacientes con enfermedades no transmisibles debemos estar siempre haciendo ejercicio, esa es una tarea que nunca puede parar y de esa disciplina en nuestra rutina de ejercicios depende en gran parte el mejoramiento de nuestra calidad de vida.
0: Esteban ¿Cuántos años tiene
1: usted? Voy a cumplir 20 años.
0: ¿Y desde qué edad está metido en esto del ejercicio y la cultura física?
1: Pues desde muy niño siempre he practicado algún deporte jugué fútbol en divisiones inferiores de varios equipos, practiqué bicicross, pero luego descubrí el crossfit, y encontré en él un deporte eh, muy completo que me brindaba mucha satisfacción, aunque la verdad la cosa se puso seria a los 16 años cuando fui diagnosticado con hipertensión. Desde ese momento, por recomendación médica, el ejercicio se hizo parte fundamental de mi día a día, y no solo la práctica, también su estudio. Cuando estaba en el último año de colegio, empecé a prepararme en ESEP, la Escuela Colombiana de Entrenadores Personales, y luego la Universidad Santo Tomás, creo que es muy importante que personas como yo con condiciones especiales de salud siempre estemos al tanto de cómo el ejercicio físico puede ayudarnos a controlar cualquier dolencia. Y bueno, de allí nace precisamente esta idea de Invicto Podcast, porque considero que es una obligación y un deber moral compartir todos estos conocimientos y contactos con todo aquel que esté pasando por una condición similar a la mía.
0: Precisamente Esteban quería profundizar un poco en su historia de vida, porque esto es algo que puede pasarle a cualquier persona y la historia de uno de alguna manera resulta siendo la misma de mucha gente del común. Tal es así que durante estos tres capítulos que ya hemos emitido han sido muchos los mensajes que hemos recibido, ¿verdad?, Sí
1: señor, por eso permítame agradecerle a nuestros seguidores en las diferentes plataformas podcast, en nuestras redes sociales y en nuestro portal web www.invictopodcast.com Recuerden recomendar este espacio a todos sus conocidos porque padecer una enfermedad no transmisible es más común de lo que imaginamos Algún amigo, un familiar, ese compañero de trabajo o de estudio que todos los días vemos y saludamos puede estar conviviendo con una enfermedad y es posible que aún no tenga claridad de cómo lidiar con ella. Si ese es el caso, el mejor regalo que puede hacerle es compartirle el link para escuchar este podcast. Estoy seguro de que con nosotros va a encontrar una mano amiga y una guía constante a la hora de tomar las riendas de su enfermedad.
0: Bueno, en nuestra entrega anterior estábamos hablando con el doctor Henry León sobre la importancia que tiene el ejercicio físico en las personas con diabetes y nos habíamos comprometido a continuar con esa charla en este capítulo. Así que una vez más, bienvenidos porque hoy en Invicto Podcast estaremos hablando sobre el reto diario de convivir con la diabetes. diabetes es una enfermedad común, discapacitante, mortal y va en aumento. Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, cerca de 24 millones de estadounidenses tienen diabetes. Entre estas personas, aproximadamente 18 millones han recibido un diagnóstico y unos 6 millones aún no lo saben. Si las tendencias actuales continúan,
1: una de cada tres personas nacidas en Estados Unidos en el año 2000 sufrirán de diabetes
0: alguna vez en su vida. El riesgo es mayor entre los afroamericanos y los hispanos porque dos de cada cinco lo van a padecer. Y para las niñas y mujeres hispanas también, una de cada dos tendrán diabetes. En el 2007, cerca de 1.6 millones de adultos
1: recibieron por primera vez un diagnóstico de diabetes y por lo menos 57 millones de
0: adultos presentaron riesgo de sufrir diabetes. La diabetes es ya la séptima causa principal de mortalidad en todo el mundo. Además, es causa principal de complicaciones como la ceguera, insuficiencia renal y amputaciones de las extremidades inferiores.
1: La detección temprana, los cuidados preventivos, la educación, el manejo personal de la enfermedad y la prescripción de ejercicio físico pueden prevenir gran cantidad de la carga que significa convivir con la diabetes.
2: Invicto Podcast Vida en movimiento
1: Doctor Henry Humberto Leonariza, bienvenido a Invicto Podcast.
2: Muchas gracias por esta oportunidad de hablar de algo que es absolutamente frecuente en nuestro medio y es una enfermedad como la diabetes. Gracias.
1: Henry León es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en biociencias de la Universidad de La Sabana y licenciado en educación física por la Universidad Pedagógica Nacional. El Dr. León es sin duda alguna uno de los académicos más reputados en Latinoamérica en lo que a temas de cultura y ejercicio físico se refiere. Es un honor contar de nuevo con su presencia en Invicto Doctor León. Y para comenzar, cuéntenos. ¿Por qué es importante abordar
2: este tema de la diabetes? La diabetes es considerada una enfermedad actual, si uno quiere mirarla en términos históricos, porque los registros de pacientes que experimentaron diabetes, especialmente diabetes tipo 2, hace 200 o 300 años, son absolutamente escasos. Sin embargo, en la actualidad sí es claro que la diabetes constituye una de las enfermedades más devastadoras, más complejas y sobre todo más prevalentes en el mundo actual. Junto con otras enfermedades como la hipertensión, como la obesidad, las dislipidemias, la diabetes es considerada una enfermedad crónica no transmisible. Eso significa que es una enfermedad que se adquiere a lo largo de la vida, que en teoría no es curable, eh, sin embargo, ya vamos a ver que si sí es probable y muchos médicos ahora aceptan o aceptamos la probabilidad de que es curable, pero en teoría no lo es y que tampoco se transmite por factores de riesgo o por contacto físico picaduras de insectos o cosas de ese estilo sino que es una enfermedad resultado principalmente de malos hábitos cuando se habla de diabetes tipo 2 o de alteraciones genéticas cuando se habla de diabetes tipo 1
0: y a la hora de ejercitarse, ¿qué limitaciones físicas deben tener estos pacientes, doctor León? En general, digamos
2: que las limitaciones son mínimas, ¿no? no hay grandes limitaciones. Pero sí vale la pena tener en cuenta que el paciente diabético es un paciente más susceptible al infarto. Y por lo tanto, hay que pensar que tiene un riesgo cardiovascular aumentado. Y eso significa, no otra cosa, que debe pensarse en la prescripción del ejercicio como si el paciente fuera un paciente de porcelana en ocasiones y que... Puede ser riesgoso, puede ser bastante grave que desarrolle realmente un infarto durante el ejercicio. Esa es una recomendación inicial. Hay una segunda y es que los pacientes diabéticos suelen desarrollar algo que se llama neuropatía diabética el término es un poco confuso pero en términos generales y una visión general significa que los nervios que llevan la información sensitiva hacia su cerebro se dañan y ellos se dañan desde los más distales en otras palabras, eso hace que puedan por ejemplo adquirir infecciones y que al adquirir estas infecciones estas infecciones puedan incluso avanzar a lo largo de la piel alcanzar el hueso e incluso llegar a la circulación, llegar a la sangre eso es gravísimo y eso hace que el paciente diabético sea susceptible a, a algo que nunca queremos que suceda y, y es las amputaciones y por último hay pacientes que producto de su diabetes desarrollan daño en sus riñones se dañan sus riñones. Ese daño en los riñones, que también lastimosamente es muy frecuente en el paciente diabético, pues implica que si tiene una disminución en la actividad, en la función de sus riñones, hay que cuidar mucho el ejercicio de alta intensidad y hay que cuidar mucho, sobre todo, la hidratación. Estas son condiciones especiales. Y bueno, me atrevería incluso a colocar otra, y es que el paciente diabético tiende a que sus ojos, los, los vasitos sanguíneos que le llevan sangre a la retina de sus ojos se dañen y por lo tanto también pueden producir una disminución de la visión o una ceguera y obviamente el ejercicio físico en condiciones de visión disminuida habría que ser un poco cuidadoso. Entonces, en resumen siempre que un paciente diabético quiera hacer ejercicio debe y necesita tener un control médico para evaluar sobre todo el posible daño a nivel de los nervios, a nivel de sus riñones y a nivel de sus ojitos incluyendo obviamente también lesiones a nivel cardíaco para poder obviamente ser mucho más seguros en la prescripción del ejercicio.
1: Doctor León, basándonos en la actividad física, una persona con diabetes, ¿cómo puede mejorar su calidad
2: de vida? mejora obviamente la fuerza, mejora obviamente la resistencia, mejora su apariencia física, disminuye su tejido adiposo, aumenta su masa muscular pero eso que a veces es lo que los atrae a las personas a hacer ejercicio, es un poquito secundario al montón de beneficios que puede obtener esta persona con el ejercicio físico y es que puede reducir los medicamentos, reduce el riesgo de desarrollar complicaciones como las que ya se han descrito lesiones a nivel renal a nivel de sus ojos, infarto lesiones a nivel de los nervios y son personas que claramente también prolongan su vida y añaden años de calidad de vida así que el ejercicio físico en el paciente diabético no es una alternativa no, no puede ser una opción no es si quiere o no quiere tiene que hacer parte de su tratamiento es fundamental que el paciente
0: diabético tipo 1 o tipo 2, no importa se ejercite ¿Y en qué momento debe suministrarse la insulina a un paciente diabético? ¿Eso sería antes o después de la actividad física?
2: Eh, no es fácil hacer esta discriminación porque esto depende de muchas cosas. Depende del tipo de insulina. Las insulinas no son todas iguales. Hay insulinas que se administran, por ejemplo, en la noche y que van generando pequeñas cantidades de insulina a lo largo de, de toda la noche, haciendo que disminuyan los niveles de glucosa. Hay unas que se administran antes de la comida, una hora antes, y hay unas que se administran prácticamente 10 minuticos antes de la comida. Así que dependerá del tipo de insulina. Primero, depende también de la cantidad de insulina que se agrega y depende del tipo de ejercicio que se vaya a hacer. Digamos que la regla general, la regla grande es que si se utilizan insulinas que son muy rápidas, la persona no puede hacer ejercicio físico. Sería gravísimo porque usualmente ellos hacen hipoglicemia. Y aquí vale la pena, ya que se está hablando de insulina, pues tener en cuenta primero que no todos los pacientes diabéticos hacen, necesitan insulina. Los diabéticos tipo 1 sí todos, pero los diabéticos tipo 2 usualmente solo... En, en estadios muy avanzados de su enfermedad la utilizan, pero que cuando un paciente es diabético tipo 1 o tipo 2 y necesita insulina y consume insulina, usualmente hay que reportarle eso al entrenador, hay que decírselo, porque a veces lo que se suele hacer es que se disminuye la cantidad de insulina cuando se sabe que la persona va a hacer ejercicio. La razón, dado que la insulina mete azúcar en el interior de las células y que el ejercicio también lo hace, corremos el riesgo de hacer una hipoglicidad severa que es una complicación gravísima de una persona diabética. Doctor León, ¿qué se considera prediabetes? Si uno mira un poquito en la literatura médica, el término prediabetes no, no es el que se utiliza. Se utilizan los términos que pueden ser un poco más técnicos, como intolerancia a la glucosa o resistencia a la insulina, pero dada la confusión que estos podrían generar y para tener en cuenta que lo que se está es enfrente de un estado que si no se controla adecuadamente lleva a la diabetes, pues entonces se ha utilizado el término prediabetes. El término prediabetes hace referencia a una condición en la cual el cuerpo empieza a producir más insulina de la que debiera para tratar de compensar lo que él censa como un exceso de glucosa y lastimosamente en ese exceso de producción de insulina pues lleva a que no se utilice adecuadamente no funcione como debería. Es tener mucho de una hormona que no funciona o que no cumple su función a cabalidad. Esta condición es una condición reversible y su gran característica característica es esa? ¿Podemos nosotros llevar a esa persona a un estado de normalidad, a que el páncreas otra vez produzca la cantidad de insulina que debe y no produzca más y que obviamente no desarrolle la diabetes? Sí se puede hacer, se puede hacer teniendo en cuenta obviamente esos parámetros que ya en, hace un rato se plantearon, pues básicamente la dieta, los fármacos, la educación y el ejercicio físico. Entonces, aunque seguimos utilizando el término prediabetes para ayudarle al paciente a entender lo que le pasa, no existe, no existe clínicamente hablando, pero sí es una condición claramente que debe tratarse. Y qué bueno poder encontrar a los pacientes cuando están en ese estado de prediabetes, entre comillas, porque al ser reversible podemos ofrecerles una alternativa de curación mucho más rápida y realmente a largo plazo excelente.
1: ¿Por qué las personas con diabetes son consideradas como un grupo
2: de riesgo frente al actual coronavirus? Bueno, y es que resulta que nosotros, y bueno, hasta ahora nos hemos centrado un poco en el azúcar y, y que si el azúcar no entra a las células, pues daña otras células en el cuerpo y e induce infartos y cosas de ese estilo. Sin embargo, el cuerpo, en su inmensa sabiduría, cuando encuentra que hay niveles altos, elevados de azúcar, produce una serie de sustancias químicas como si quisiera atacar a algo que no ve. Es como si un ejército se pusiera en un estado de alerta máxima y ante cualquier pequeño estímulo disparan sin saber a quién lo hacen. Eh, intentan matar a alguien que no saben que está allí, que no lo conocen. Más o menos así se, se mantiene un estado. Este estado clínicamente hablando se llama inflamación, inflamación crónica. Un paciente con una inflamación crónica es un paciente que tiene un estado de ataque todo el tiempo. El cuerpo se quiere estar atacando, es como si quisiera destruir algo, no sabe qué, pero está ahí de una manera hiperactiva. El problema es que si un paciente que tiene un estado de inflamación que se complica aún más, si es hipertenso, si es o sea, dislipidémico, o sea que tiene niveles elevados de colesterol, triglicéridos en sangre, si ha tenido un infarto, si es obeso, todo eso tiene implicaciones en ese estado inflamatorio y si se llega a infectar, o da una infección, no necesariamente por coronavirus, pero dada, dada obviamente la situación actual, si se infecta por coronavirus, el cuerpo que está en un estado de hiperactividad reacciona de una forma tan absurdamente enorme es gigante la respuesta que produce o sea a eso que quiere atacar lo ataca ahora con todo que se daña a sí mismo, se lesiona a sí mismo, se genera un autodaño se inflinge un daño. Eso lastimosamente hace que, por ejemplo tejidos como el tejido pulmonar se autodestruyan, se fibrosen, y se dañen. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues la idea es que cuando una persona es físicamente activa, cuando una persona mantiene un control de su peso, no tiene enfermedades, su sistema inflamatorio está trabajando en su porción o en su, en su forma más, más básica simple, sin causarle daño a nadie realmente. Y si se encuentra en este caso con un coronavirus o una infección, pues responde, digamos que de una manera proporcional, ¿cierto? Y no redundante ante esta infección. Pero cuando se tiene un estado inflamatorio de base, como sucede con el paciente diabético, ahí es cuando sucede una respuesta excesiva del cuerpo y del sistema inmune que termina dañando y que termina haciendo que la infección se complique la mayoría de las veces.
0: Doctor León, y para ir cerrando nuestra conversación, cuéntenos qué pautas deben regir en la prescripción del entrenamiento de un paciente diabético.
2: Un poquito para para cerrar y como redondear todo lo que se ha planteado hasta el momento, el paciente diabético es un paciente que necesita y tiene que estar acompañado del control médico, debe estar ojalá acompañado por un control nutricional, debe ser una persona con una capacidad de entendimiento y hay que también procurar porque entienda su enfermedad y obviamente debe hacer ejercicio físico. Si un paciente diabético no está controlado, adecuadamente controlado, si es un paciente que no maneja su enfermedad, no vale la pena hacer ejercicio inicialmente. Es importante controlar la enfermedad, controlar factores de riesgo, riesgo para poder hacerlo. Esa sería una primera intervención. Se debe también desde el punto de vista médico evaluar las posibles complicaciones en otros órganos como el riñón, como las neuronas, como el sistema sensitivo, como los riñones, obviamente, ¿cierto? y la retina, y obviamente su corazón. Hay que evaluar que no vaya a tener factores de riesgo que puedan hacer que este paciente se complique durante el ejercicio físico, y si los tiene, pues hay que tratar de controlarlos, obviamente médicamente o no con fármacos. Es muy importante que el paciente diabético entienda que debe hacer cambios en su alimentación y en sus hábitos de vida, que ya no es posible que siga consumiendo alcohol, que no es posible que fume, que no es posible que siga comiendo en exceso grandes cantidades de grasa, comidas ultraprocesadas o carbohidratos. Hay que abolirlos realmente de su alimentación. Y hay que tener en cuenta que como todo ejercicio físico, persona Hay que individualizarlo, hay que prescribir de manera puntual según las necesidades y los objetivos de la persona y que no se puede asumir que todos los pacientes pueden hacer exactamente lo mismo a las mismas intensidades, el mismo número de veces a la semana y demás, sino que hay que tratar de que cada persona lo haga de una manera absolutamente individual y atendiendo obviamente las recomendaciones que allí merecen.
1: Henry León, médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en biociencias y licenciado en educación física. Muchas gracias por acompañarnos en Invicto Podcast.
2: Eh, muchas gracias por poder compartir con ustedes algo de lo que tiene que ver con ejercicio físico en el paciente diabético. Y bueno, realmente espero les haya servido muchísimo y que puedan seguir utilizando estos espacios para enriquecer su conocimiento acerca de patologías, ejercicio, salud. Un abrazo.
0: Gracias. Invicto Podcast. Antes de finalizar el espacio de hoy, Esteban, permítame una reflexión. Y es que después de toda esta información que hemos recibido por parte de los invitados en estos dos capítulos que hemos dedicado a la diabetes, yo sí quiero preguntarle algo. En definitiva, ¿es posible establecer una planeación genérica que sirva para que cualquier persona con diabetes pueda entrenar sola en su casa? A ver Edgar, entrenar
1: a una persona diabética requiere ciertos cuidados especiales. Según las guías del Colegio Americano de Medicina, se recomienda hacer ejercicios de fuerza tres veces a la semana junto con ejercicio cardiovascular cinco veces a la semana. También se recomienda incluir sesiones de movilidad articular y flexibilidad todos los días junto con ejercicios que fortalezcan la zona media o core, es decir, el abdomen y la zona lumbar. Estas recomendaciones son muy generales debido a que no tienen en cuenta el principio de la individualización. No es lo mismo planificar la fuerza para una persona diabética de 70 años que planificar fuerza a una persona diabética de 30. Una buena prescripción del ejercicio físico toma en cuenta elementos como la edad, lesiones pasadas que puedan repercutir en el presente, el nivel del estado físico actual, el género de quien se va a entrenar y muchos más aspectos que hacen que la planificación de ejercicio físico deba ser como el uso del tapabocas, la ropa interior o el cepillo de dientes personal. Es por esto que es importante entender que la planificación del entrenamiento físico no es una labor sencilla que puede hacer cualquier youtuber o influencer empírico que brinda rutinas generales y mucho menos si eres una persona que padece una enfermedad no transmisible como la diabetes. Mejor déjale esa labor tan importante para tu salud a un entrenador capacitado.
0: Bueno, con estas precisiones finalizamos por hoy Invicto Podcast. Recuerden que nos encuentran en Spotify, iBox, o Google Podcast, Pocket Cast, Deezer y desde luego en Podcast UN, la plataforma podcast de la UN Radio. Invicto podcast.
2: Invicto podcast.
0: Invicto podcast.
2: Invicto podcast.
1: En Invicto sabemos que las personas con enfermedades no transmisibles somos una población de riesgo que debe tener cuidados especiales y por ende nuestros hábitos deben ajustarse a necesidades específicas. Así que además de este podcast hemos creado también la página web www.invictopodcast.com En este portal podrás encontrar más información sobre estas condiciones médicas. En la sección rutinas podrás acceder a un entrenamiento básico recomendado para personas con hipertensión o con diabetes. Con esto esperamos aportar un poco más para que te sea más fácil introducirte al mundo del ejercicio físico y de paso mejorar tu calidad de vida. Recuerda que es un entrenamiento introductorio y general que tiene como propósito incentivarte a controlar tu enfermedad mediante el ejercicio
0: físico. Recuerden www.invictopodcast.com y pueden seguir también nuestras redes sociales. Nos encuentran como Invicto Podcast tanto en Instagram como en Facebook. Allí también encuentran más información sobre los temas que aquí tratamos.
1: Pueden seguir también mi perfil de Instagram. Me encuentran como arroba Nos encontramos de nuevo en la próxima emisión de Invicto.
0: Podcast en nuestro sitio web unradio.unal.edu.co Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural y colectivo de nación.